0: Estás escuchando Fuera de Series, con C.J. Tanabás. Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoiler. Hoy vamos a hablar de Monarch, el legado de los monstruos que trae el monstruo verso o el monster verso a Apple TV+. La miniserie Asesinato en el fin del mundo que llega a Disney+, basado en una historia real, la nueva serie de Kelly Cuoco que llega a Movistar Plus, Scott Pilgrim da el salto, la nueva versión de este clásico cómic que llega a Netflix en formato animado, junto a la docuserie Cómo se convirtieron en capos de la mafia. Además de todo esto, Marvel, icono de la historia que llega a historia y actualidad y recuperamos The Killing Kid que llegó la semana pasada a XNNO. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con Sabor Amantecado navideño, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Y son, son estas, pero podrían ser muchas más, ¿eh, CJ, porque de Crown nos falta porque no hemos tenido screeners, porque yo creo que esta serie está más que vendida y. Y no le va, y no van a hacer falta análisis antes de tiempo ni nada, pero seguro que la semana
0: que viene hablamos de ella un poquito. Si sí, teníamos casi 30 series que podríamos comentar esta semana fácilmente, tenemos la segunda <risas> temporada de Julia, tenemos la segunda temporada de Darwin's, que es la serie que llega a MC Plus, que a mí me gusta muchísimo. Teníamos Condena también, su segunda temporada en Movistar Plus, y como dice Juan, teníamos, eh, bueno, tenemos Calimilo, Superstar, que llega el domingo, y es cierto que ahí, por temas de embargo, no podíamos comentarla menos mal, entre comillas, que la semana que viene es una semana tranquila y podremos recuperar varias de las que se estrenan esta semana y os la comentaremos desde luego la semana que viene pero vamos ya sin pausa Juan a hablar del de gran estreno al menos en el tamaño de los titanes en el tamaño de los monstruos en Monarch el legado de los monstruos la nueva serie de Apple TV Plus que se mete en este monstruo verso creado recientemente por Legendary creado alrededor de Godzilla y King Kong fundamentalmente ¿Qué esperabas tú o qué conocías tú de la de la serie eh, antes de que comentamos la sinopsis y veamos el tráiler?
1: Bueno, creo que es una serie bastante anticipada, aunque la gente se olvidó de ella hasta que Apple la, la enseñó en la presentación de sus Vision Pro, de estas gafas de, de realidad mixta que prepara para inicios de, del, del 2024 porque se ha rodado también en 3D, desde este 3D preparado uh -huh. para, para verlas en, esta, en estas gafas, como decía, que muy poca gente vamos a, a tener, yo seguramente no. Eh, y, y, ostras, y luego la, la gran noticia de que aquí teníamos a papá Russell y a hijo Russell haciendo el mismo papel, lo cual fue en plan, ¡ey! Esto era una serie que ya iba a ver porque salía Godzilla con todos los millones que ha soltado Apple para hacerla, ya me teníais ahí dentro, pero de repente esto acaba de subir enteros y tenéis toda mi atención. Está Kika Russell persiguiendo monstruos, yo a mí con él o la ya me tenía, pero con esto me tenéis asegurado
0: a mí tenía esa parte de los monstruos pues verlos y sabiendo que había el dinero en las películas por un lado y ahora con Apple, pues vamos a verlos y ahí no hay ningún tipo de problema cuando la serie se llamaba Monarch, el legado de los monstruos y nos comentaba la sinopsis que ahora leeremos que se metían en el mundo de esta organización secreta, ahí me tiraron un poquito para atrás porque yo cuando quiero ver una película de monstruos quiero ver una película de monstruos, la parte humana eso me suele molestar mucho y me suele sobrar mucho en general, recuerdo no la última versión de Cocina siendo la anterior en el que Godzilla se le veía como 4 o 5 minutos es de decir si sí, yo comprendo que los humanos somos muy importantes pero no en esta <risa> película en esta no me reconcilió un poquito el hecho de que estuviese Matt Fraction que fue el autor en su momento cuando escribía cómics que es lo que siempre se ha ganado en la vida eh, hizo en su momento el Hawkeye que se basa en parte, la, la que tenemos en la, en la serie que hizo Disney Plus en su momento, en su cómic original que es cuando yo volví a leer cómics hace unos 10 años aproximadamente, ese junto con Saga y con La Visión fueron los tres cómics que a mí me engancharon muchísimo, me apetecía muchísimo verlo él llevaba mucho tiempo ligado a Marvel haciendo proyectos, tanto él como su mujer su de Conic, y yo creo que quería seguir la estela de Neil Gaiman haciendo productos audiovisuales, en varias entrevistas que yo le he escuchado a él eh, estaba con muchos proyectos dando vueltas y esa es la parte en la que me, me volví a reconciliar de, venga, vamos a ver esto. Eh, os leemos la sinopsis y comentamos después del tráiler. Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los titanes que San francés, tras la estrondosa batalla entre Godzilla y los titanes que arrasó San Francisco, así que como veis, esto sigue la línea temporal de las películas, y reveló al mundo que los monstruos existen, Monarch, el legado de los monstruos, nos presenta a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Escuchamos su tráiler como siempre y volvemos a seguir. Monarch estaba allí, en San Francisco. que toda la ciudad se venía abajo. Ellos hacían fotos como si lo esperaran. ¿Crees que tu padre trabajaba para ellos? Esto estaba en su caja. ¿Quiénes son? ¿Qué es monarca? Pero este es el mundo en el que vivimos ahora. Los monstruos son una realidad ineludible. Esos archivos
1: nos pertenecen y son más importantes de lo que te puedes imaginar.
0: Esto me va a dar pesadillas. Podéis tragaros esa montaña de mentiras de monarca sobre la desaparición de vuestro padre o oh. averiguar lo que le pasó realmente antes de que sea demasiado tarde. ¡Madre mía! ¡Vamos, corre, vamos! Este mundo no es nuestro, créeme.
1: Es mucho más vasto de lo que podríamos imaginar.
0: Esos
1: monstruos. De una... Me lo han arrebatado todo. Se acabó.
0: ¡Morad! El mundo está patas arriba. Si queréis que se salven millones de vidas, podríais ayudarnos. Estamos ya de vuelta, Juan. El estreno se produce el 10 de noviembre. Dos episodios inicialmente, cosa que habitualmente hace Apple. Luego uno cada viernes hasta completar los 10. Nos iremos al 2024 porque la serie no concluirá hasta el 12 de enero. La duración de los episodios entre 45 y 55 minutos. Aquí no nos vamos a la hora y pico que últimamente dentro de nada hablaremos de alguna que sí lo hace. Y nosotros hemos podido ver los ocho primeros de estos diez episodios. Una valoración global y, y ha cumplido las expectativas que ha la serie.
1: Bueno, en parte sí, eh, con Carr Russell sobre todo, pero es aquello que, eh, cada vez que tenga que decir esto, voy a nombrar a José Luis Hurtado, es una serie de contrastes, de muchos contrastes. Creo que cada vez que sale Godzilla eh, es espectacular la serie, creo que tiene tomas que son eh, fantásticas y además con un gusto exquisito en la cinematografía. Eh, cuando sale Carr Russell la serie gana muchísimo. Uh -huh. Pero cuando nos vamos, porque de esto va mucho la serie, ese, ese temor que tenías tú de que esto trate más de personas que de los monstruos, eh, esto trata de personas mucho y sobre todo es que tiene ahí una reflexión dramática sobre la familia y el trauma que a veces creo que se puede sentir un poco desenfocada, confusa o un poco clara. Los cuatro primeros episodios están fantásticos y creo que pegan un bajón en los siguientes cuatro. Eh, porque creo que el problema... Hay, eh, hay una trama de, de, dos, de, dos, eh, de dos personas que, de, que son hermanos y, y tienen este trauma con su padre y todo esto. Además, hay el trauma añadido del ataque de Godzilla en San Francisco, uh -huh. que nos lo van recordando y tal... Y creo que se, no está bien construido. Creo que no hay química entre esos dos actores, que creo que es el principal problema. Eso sí, cada vez que esto está pegando un bajón, tenemos la suerte de que en algún momento llegará Carrassel, Russell. a salvarle el día y a que esto nos reenganche otra vez y nos haga tirar para adelante y a ver qué pasa en el siguiente episodio. Eh, ¿Por qué los cuatro primeros y los cuatro siguientes están mejor y los otros peor? Porque los cuatro primeros tenemos muchos monstruos. Creo que ahí sí que vemos más lo que, lo que esperábamos de esta serie, que al final es ver monstruos. Es, es, sale, Dices, Carrasel es el principal, pero en el póster, quien más sale, cochila, es a quien más se le ve. Entonces, es que yo quiero, quiero ver esto también. Y los cuatro siguientes, creo que tenemos mucho más de este drama. Eh, paterno, filial, existente, más desarrollado perdón, inexiste un poco inexistente, desarrollado y tal y claro, se dan situaciones como Carrasel se va por allí, a perseguir, no sabemos si va a perseguir a Gochila o a quién va a perseguir, yo yo quiero ver eso. No, 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 no. Nos vamos a ver a estos dos a hablar de sus dramitas, media hora de reloj. Y bueno, cuando al final, claro, si dices que esto tira para adelante, pero realmente es que no dejan de dar vueltas sobre lo mismo, pues llega un momento, y suerte que al final de esos episodios pues te enseñan un poquito más a Godzilla, que eso siempre está bien. Eh, es para mí el principal, lo que digo, mmm, contrastes, Carrasel y Godzilla bien... Eh, señores llorando y con eh, dramitas no acaba de funcionar, o al menos para mí no acaba de funcionar. ¿Qué pasa? Que faltan dos episodios por ver que no mm -hmm. hemos podido ver, y me da sensación de que se habrán dejado el pastel para el final, porque todo lo que se ve en el tráiler se ha visto ya en esos ocho episodios de manera que lo que sale en esos dos últimos no se ha visto apenas nada y yo tengo la esperanza de que nos enseñen mucho más algo de los monstruos tenemos un primer episodio que funciona fantástico eh, creo que Apple ha publicado la primera escena que vemos a John Goodman eh, que conecta directamente con la primera película de King Kong de este universo nuevo y todo que está fantástica también que es el nexo de conexión a todo lo que vendrá después pues, tenemos a Wyatt Russell en el pasado, que también funciona estupendamente, con un, hay, hay una especie de triángulo amoroso que también está muy bien, tenemos, tenemos aventura también en esos momentos, y es eso, pues cosas que bien, cosas que mal, yo tengo la fe puesta en esos dos últimos episodios realmente.
0: Y por comentar lo que decía eh, Juan, Juan hablaba de Godzilla y de Carl y yo quiero el, el levantar una bandera por otras dos partes que es el resto de los titanes que se ven espectacularmente todos, desde ¿Sí? esa araña que persigue a John Goodman inicialmente en los cuatro primeros episodios tenemos, eh, cuando la cosa decae un poquito, vamos a ver titanes diferentes y siempre se ven espectaculares, a mí el de las nieves quizás es el que más me gusta que veremos en los primeros episodios también parece espectacular y es muy bonito y todos son absolutamente aterradores no hay, no hay posibilidad de negociación. O sea, esta gente no, no atiende a razones, ni tengo ninguna posibilidad. Que es lo que espero de mis monstruos. Es decir, es que al final, cuando vemos los monstruos, eso es lo que hay. Yo creo que es una serie que se pasa de metraje. Yo creo que se le sobran episodios sí. para lo que. Yo creo que es una serie que concentrada. Que mira qué raro que digamos esto en series de televisión. Y no es por duración de episodios. Creo que es que es muy complicado que crees una trama humana que sea más interesante que el quiero ver el monstruo. Y, y entiendo que lo quieres hacer, entiendo que quieres rentabilizar la inversión que tienes, alargando los 10 episodios porque sabes que la gente va a esperar hasta que veamos el monstruo, que yo creo que todos estamos para ahí para ver lo que eso precisamente, sí. por muy buenos actores que tengas, por la química de, o, o que te falte la química, pero la razón que ocurra yo creo que, que, que eso está así. Eh, es cierto que a mí la parte del pasado, sea por la estética, sea por la... Porque dentro de lo que cabe, aunque no me vuelve loco la parte de Monarch, bueno, pues lo enganchas con la parte militar justo después ah. de la Segunda Guerra Mundial y porque tienes a Warrior Russell. Y igual que tú eres un enamorado de Cart, a mí Warrior Russell lo que ha hecho desde que lo descubrí en su momento en Black Mirror, en ese episodio llamado Playtest, que a mí me gustó mucho y que lo defendía muy, pero que muy, muy bien. Luego Lodge 49, que fue una serie que tuvo muy poquita, muy, muy mala suerte en su momento. Es una serie rarita, muy, muy, muy extraña, pero la verdad es que es una serie precisamente esa de dramas humanos. Ahí lo que ocurre es una gente que se encuentra en una logia extraña y, y la relación entre ellos y no tiene más que eso el gran descubrimiento yo creo para el gran público fue evidentemente con Funko y el soldado de invierno, haciendo de ese agente, o ese agente o ese John Walker esa especie de Capitán América pero del otro lado y de alguna forma eh, justo la, la cara oculta o la cara negativa de Steve Rogers y luego a mí me fascinó, como en general me gustó mucho, Bajo Bandera del Cielo, de Banner of Heaven la Uf. que pudimos ver el año pasado con, Edward, con Andrew Garfield con D.C. Edgar Jones y que él hacía de uno de los hermanos en los el... que ocurría todos los sucesos de esa serie y él lo hacía fantásticamente bien, es un tío al que tengo muchas ganas de verle, cómo sigue la carrera Juan.
1: Una serie para mí imprescindible de verdad lo que me gustó, esa miniserie es una cosa muy muy loca pues si te parece bien pasamos a, a la siguiente eh, asesinato en el fin del mundo, eh, nos vamos, decías tú que te gustaba mucho la nieve, aquí te va a saltar. <risa> <risa> hemos hablado de ella en, en, en Razones para Ver que, que publicamos esta semana y aquí os contamos también un poquito más por si no lo habéis escuchado solitario lo tenemos aquí eh, serie que tenéis ya estrenada en Disney Plus con dos episodios que llegó este pasado 14 de noviembre y que habrá uno cada martes hasta completar los siete episodios, es una miniserie y finalizará el 19 de diciembre eh, como decía, aquí sí que decía antes de J episodios que se van a la hora y pico. Es esta la serie, es entre unos 40 en su episodio final y hora y cuarto alguno de ellos. el eh, qué? Igual le sobra algún minutillo. Pero bueno, eh, la su sinopsis es la siguiente. Darby y otros ocho invitados son convocados por un multimillonario solitario para participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados aparece muerto, Darby debe poner en práctica todas sus habilidades combinadas para demostrar que en realidad fue un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de asesinatos en el fin del mundo.
0: I sometimes wonder,
1: would it have been better not to go? I think about it like a coin toss. When your life can go one way
0: or another. When you're trapped At the end of the world, there's no going back. Welcome. It's so exciting to see you all here.
1: No escape. I think there's something going on here. That we don't fully understand
0: why is it wherever you go Death follows to finding a way out
1: bueno Cj a eh una de las series de este mes de, no sé si de la semana pero fantástica, no sé qué, qué puedes decir tú ¿Qué, qué es lo primero que conociste del proyecto qué es lo que nos ha, nos ha acercado a esta serie para que nos haya fascinado.
0: Era... Lo primero conocido, desde luego, fue los fichajes de los personajes, o sea, el hecho de que estaba Emma Corrin, que venía de hacer, de venir de, 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 esa, de alguien totalmente desconocido para mí e interpretar en la tercera y la cuarta temporada de The Crown a la princesa Diana, antes de que fuese la princesa, esa Diana de Gales que conocemos de prácticamente adolescente y de esa muestra de la inocencia de lo que era Diana antes de casarse. Con Carlos de Inglaterra y hacerlo absolutamente maravilloso. O sea, era un papelón espectacular. Y luego el que teníamos, además de Raúl Esparza, además a gente que hemos visto en otros lugares, a uno de los personajes, por ejemplo, de Billions, especial y fundamentalmente que teníamos aquí a, a Clive Owen haciendo de ese. Por lo que vemos desde luego en el tráiler y la sinopsis que teníamos previamente, una especie de, de máster del universo, ¿no? Una especie de Elon Musk, porque al final todo el mundo lo comparamos. Igual que hubo una época en la que todo el mundo se comparaba con Steve Jobs, en los últimos diez años, cada vez que, o antes incluso de él, desde luego eh, eh, con el fundador de Microsoft, con, eh, Bill Gates. con Bill Gates. En los últimos cinco o diez años, cada vez que pensamos en un multimillonario que haga cosas, siempre pensamos en Elon Musk, ¿no? Luego es cuando descubrí que era los creadores de The OA, una serie que yo no vi en su momento, pero que sí que me llegaban muchas referencias y que me hablaban mucho de ella, una serie loquísima, por otro lado, por lo que yo pude leer y por lo que me contaban a mí, una serie que fue de las primeras cancelaciones de cuando Netflix empezó a cancelar series. Esta es de las primeras que yo recuerdo de hacer de una forma absolutamente sumarísima la cancelación de Zalban Magalcli, que tiene un apellido absolutamente imposible, y Britt Marlin, que era actriz también en Doha y también hace actriz en esta serie. Ese era el planteamiento inicial. Sabíamos que era pues eso, el vamos a aprovechar el tirón que tiene, especialmente Puñales por la Espalda, también las adaptaciones recientes que está haciendo Ken Branagh de Agatha Christie y un planteamiento por lo que nos decían en el que se iban a alejar de esa locura que había sido de OA en el que combinaban un montón de cosas distintas a hacer un lo que has comentado tú de la sinopsis, un asesinato en un lugar cerrado. Es cierto que no lo esperaba hasta que vi el tráiler un lugar cerrado tan bonito como es un hotel en medio de Islandia, un hotel de tecnología absolutamente punta, en el que ves absolutamente todas las necesidades, al lado de unas fuentes de agua caliente, evidentemente, y de todo lo que puedas tener, de todo el lujo que pueda tener un multimillonario que decide construir un hotel para sí mismo, para hacer esta concentración de mentes pensantes que reúne parece que para intentar buscar soluciones para el futuro de la humanidad, ahora que tiene un hijo y que quiere elegarle una posibilidad al hijo. Ese era el planteamiento en el que yo empecé a ver la serie. Claro, yo empiezo a ver la serie, y nuevamente había visto el póster con ellos dos, había visto el tráiler, y lo primero que tengo es a Emma Corrin con el pelo rosa, con una capucha y con un hoodie, escuchando This de los door. Y es una de mis canciones favoritas de toda la vida. Es una de las canciones que yo me he puesto en momentos determinados de mi vida y siempre me ha encantado la versión larga, la de 17 minutos que existe por ahí. Y digo, bueno, pues si ya me tenían, ya no es que me tengan, es que me tienen absolutamente. Una escena inicial que yo no esperaba para nada, en el que el personaje de Macorrin nos muestran que es escritora, que ha escrito un libro, porque lo que sabemos es que era una hacker. De hecho, mirando la estética que teníamos y el resto, recordaba mucho a Liz ¿no? a la, la protagonista o la coprotagonista de la saga Millennium de, de, de hace unos tiempos, o tan conocida de hace unos tiempos. Y lo que vemos es que escribe un libro, no sobre hacker, no sobre tecnología, sino sobre una persecución que ella hace junto con un medio novio que se echa llamado Bill eh, de un asesino en serie. Y lo que vemos a partir de ahí, Juan, es una doble serie, que es lo que permite, yo creo por un lado que tengamos siete episodios, que permite conocer mucho del pasado de Darby, que es el personaje de McCorrin, y cómo se comporta a día de hoy, que permite que ella haga una de las mejores interpretaciones que yo he visto este año. Es cierto que nos falta mucho para la nominación de los Emmy, pero yo creo que esta serie, si ya la han de Crown, aquí lo puede hacer mucho más, porque vemos... La inocencia que ella tenía como una chica de 18, 19, 20 años cuando hace por una serie de circunstancias personales y familiares, su padre la forense, él siempre eh, la llevaba o, y ella también quería ir a todas las investigaciones que hacía el padre, le interesa todo ese mundo, se mete en el mundo de los foros de internet de intentar resolver asesinatos no resueltos especialmente de mujeres, se siente muy identificadas con ella, hay varios momentos que dice que esas muertas eh, le hablan, y que intenta darle una solución. Y esto, aunque parezca mentira, se va enlazando yo creo que mucho mejor de lo que inicialmente se podía plantear con el otro caso que tenemos, que es esa reunión de mentes pensantes de ocho invitados que hace el personaje de Clay Bowen junto con su mujer y con su hijo en este hotel. A mí es una serie que me atrapó desde el primer momento. Además, en los momentos musicales, por decir otra cosa, ya os he dicho lo de los Doors, pero no lo comentamos en las razones para ver, hay un momento en el primer episodio en el que ponen No More I Loves You de Annie Lennox, que además me parece una historia una escena preciosa, es una escena muy, muy bonita porque tiene mucha química entre Bill y Darby en esas escenas que vemos del pasado y de esa relación entre ellos dos. Entonces, tenemos esa parte del Houdunit, tenemos esa parte combinada con cosas que a ellos les atreve mucho, que es el futuro de la humanidad, el cambio climático, el futuro de la tecnología, la inteligencia artificial pero luego una historia de amor, especialmente en el pasado y de obsesión y de cómo buscas un compañero para que te pueda apoyar en cuando tú tienes algo que quiere hacer, que me parece fascinante. Y, y nuevamente, Emma Corrin, el cómo logra transmitir ese cambio de persona cuatro años antes a cuatro años después por lo que le sucede en ese pasado, me parece sencillamente increíble la actuación que tiene ella. En general está todo el mundo bien. Luego tenemos un porrón de secundarios. Yo sé que a ti esos te convencen menos lo que, lo que van haciendo cada uno de ellos y no lo puedes contar ahora. Pero a mí es una serie que me enganchó desde el principio. Mira que cuando ponía el cuarto y el quinto episodio y veía que era una hora y quince y eran las once y media de la noche dije, madre mía. Cuesta, ya. eh, cuesta. Pues me lo cargué. Y como dices tú, sorprende que los dos últimos episodios son los más cortos y el último solo antes va a cuarenta minutos. Creo que la historia queda bastante bien cerrada. Esto siempre tiene el problema de cómo lo resuelves y qué es lo que tienes. Creo que tienes personaje para bastante. Yo no sé si esto puede tener una continuación con su personaje en el futuro, pero te deja medio abierta, sin dejarte un final abierto en el que de repente te presenten un nuevo caso, porque no es así. Mm. Pero creo que es un personaje y una actriz tremendamente interesante para seguirle la pista en lo que vaya a hacer. Y si en un momento dado vuelven a juntarse y el rodaje ha sido cómodo, se lo han pasado todos bien haciéndolo, yo creo que aquí, chico, yo desde luego estoy totalmente a tope con ella.
1: Y al final creo que es el gran atractivo de este tipo de series Que normalmente eh, se presenta a un investigador Lo suficientemente atractivo como para que sigas queriendo sa saber de él Así es como acaban construyendo esas sagas y sagas de libros Basados en, en, en inspectores y en, y en policías Luego la serie, a mí lo que me ha fascinado es que visualmente es un 10, es espectacular. Creo que aciertan mucho en coger esa, ese misterio de situación que suelen ser eh, las obras de Agatha Christie y se lo llevan eh, a, a un lugar y a un entorno remoto y peligroso que lo único que hace es aumentar más todavía la tensión. Es un lugar idílico pero a la vez es mortal... Eh, por el frío extremo y todo, creo que es una, tiene una estética austera, penetrante, eh, misteriosa y, y con todo eso mezclado con el tema de la tecnología engancha, pero lo mejor es lo que tú dices, lo de las dos historias lo que consiguen es sacarnos un ratito de, sí. de ese de ese escenario agobiante, por decirlo así, y llevarnos a un lugar mucho más cálido, mucho más íntimo también, porque aunque es un caso de, de persecución también de encontrar a un asesino y tal, las escenas de ellos nos llevan siempre a lugares íntimos que nos dan esa calidez que, que nos falta en, en el otro lado opuesto. Creo que que esa dualidad de, de escenas es, es, es maravillosa. Y luego, lo que hablabas de los secundarios, hay algunos, hay secundarios de, de peso que sí que están fantásticos, pero hay dos o tres que están ahí de fondo que parece que están un poco para tener planos de reacción de alguien de sorprendiéndose y ese tipo de cosas más que, que otra cosa, que para mí es, es realmente es el único fallito que, que le puedo encontrar a la serie. Creo que, que es de esas joyitas que que nos da FX, porque hablamos mucho de la calidad de Apple TV, hablamos mucho de HBO... Pero se nombra poco FX o menos de lo que se debería, porque es que vaya seriones que se marcan FX, que Disney compró H ahí compró Fox eh por mil historias, el tema de superhéroes y todo, pero le ha caído esta cosita medio regalada ahí que no para de darle series de, 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 de colgar en la pared. Eh?
0: No, no, al final, Hulu, a día de hoy, que es, y luego lo que tenemos aquí es eh, casilla de estar que tenemos en España. En Estados Unidos, fundamentalmente, son las reposiciones de las, de las series que están en abierto. Veremos qué ocurre con la venta, o mejor dicho, con la compra del 33% con todas las series de NBC. Sí podrán estar ahí, porque las de CBS en su momento ya se marcharon. Recordemos que Hulu, inicialmente, fue un proyecto de todas las cadenas en abierto para poner los episodios al día siguiente. No con el objetivo de ganar dinero ahí, sino que la gente que no había visto el episodio lo pudiese ver y lo volviese a ver en directo la semana siguiente. Se ha ido vaciando mucho de contenido. CBS fue la primera. De hecho, antes de que se montase para Monplas, como CBS, la access ya se fue de ahí todas eh, las series que tenía en su momento, pero es fundamentalmente lo, lo que tienen de las series de ABC y las series de NBC a día de hoy, y las de Fox, que también tienen muchas de ellas, lo que sostiene el sistema, más las cardassian que sistemáticamente es el número uno desde que se pasaron de su cadena de cable, que no recuerdo ahora mismo, a Hulu. Y luego los proyectos de FX, es decir, solo asesinatos en el edificio, evidentemente es uno de los grandes proyectos iniciales, pero muchísimas de las cosas que posteriormente ha habido. Y es mm, posiblemente no puedan llegar al nivel de presupuesto de, de un HBO cuando monta dragones o de, o de Apple TV Plus, como comentabas tú, o incluso un Prime Video cuando decidió hacer el Señor de los Anillos, pero este tipo de obra que al final tienes esa estética, pero no tienes tantísimos personajes, o sea, tienes 10 actores, 12 actores, ocho principales, de los cuales dos realmente son muy principales, tres o cuatro que están a un nivel posterior, pues por ejemplo, la co-guionista, co, co y co-creadora de la serie Britt Marlin, que hace de Lee, que hace de la mujer que tiene eh, Clive Owen, que además, eh, el personaje de Corrin la ha tenido siempre como una ídolo, porque era una hacker con la que ella aprendió a hacer eh, sus primeros pinitos en el mundo de la informática, y de hecho, Parte de las razones por las cuales ella acepta irse a este retiro es por poder conocer a su ídolo de, de juventud. Eduardo Ballerini, que hace de rey, que me parece un personaje maravilloso y un papel muy, muy complicado de poder hacerlo creíble y me gusta sí. mucho eh, jugando con la imagen y jugando con la voz, Por al final es un personaje y un, sí. un papel que descubriré. lo que es. No creo que me voy a contar nada, tampoco lo hicimos en razones para ver, pero lo descubriré rápidamente en el primer episodio este rey, que a mí es uno de los personajes que más me ha gustado y creo que más interés tiene, desde luego, en la serie. Y una serie, de verdad, que, que, que en resumen, Juan, a mí me ha fascinado y que creo que esta la puede ver todo el mundo. Creo que le va a enganchar, creo que es muy complicado que esta parte de Agatha Christie no le enganche a la gente. Creo que la parte de la historia pasada es lo que te permite tener tantísima duración. Yo creo que la serie podría funcionar perfectamente solamente en el mundo de la nieve y en el mundo de Islandia y estos asesinatos que van ocurriendo pero te permite explorar otras partes, descubrir nuevas facetas, a mí no me ha sobrado, especialmente. Hay momentos en los cuales decía, bueno, quiero volver otra vez al otro lado, pero no, no tanto como si me contasen la historia o analizándola desde, desde fuera, pensaría yo que me iba a ocurrir. Yo creo que es una serie que es complicado que a la gente no le vaya a gustar. De verdad que es de estas de, de Monarch, lo que contabas tú, de, de si te gustan los monstruos, esa parte me va a gustar. Creo que esta es una serie que es muy complicado que no vaya a gustar.
1: Sí, yo tengo una recomendación que ya la di en, en el Razones para Ver que es que verla semana a semana seguirla con el estreno si podéis, porque son capítulos muy largos y y, y creo que el, el dejar reposar un poquito episodio a episodio le sienta muy bien a la serie que no pegarse eh, el atracón que, ostras, que normalmente el momento de ver la serie es por la noche y tal y son series largas que a veces eh, semana a semana y con un bol de palomitas, unas pipas o algo, sin mirar el móvil, que es lo mejor que podéis hacer con esta
0: serie. Pues seguimos adelante y de crimen a True Crime, mejor dicho, una serie sobre el fenómeno del True Crime en Estados Unidos, una serie llamada Basado en una historia real, que venía con el marchamo de ser uno de los originales de Pico que en Estados Unidos y estar inédito todavía en España... Hace unos meses diríamos, esperábamos que esta llegaría a Sky Showtime, como sabemos que las de Pico a veces sí y a veces no, definitivamente ha sido Movistar Plus la que nos ha traído la serie a España. Se estrenó este pasado 13 de noviembre, se estrenó el primer episodio, tienen ocho episodios esta primera temporada, ya está renovado para una segunda temporada el primer episodio son 60 minutos pero a partir de ahí son 30 minutos solamente y era la gran serie o la nueva serie de imagen real de Kaylee Cuoco a la que vimos en su momento The Flight Attendant que ha estado metida en las tres temporadas de esa absoluta locura animada que es Harley Quinn que volvía a la interpretación junto con Chris Messina y Tom Bateman, el hermano de Jason Bateman Jason Bateman es productor ejecutivo de la serie, quizás es el hermano menos conocido, un montón de gente más o menos conocida en el resto, incluida Natalia Dyer de Stranger Things, a la que yo he conocido en persona, tuvimos la oportunidad cuando se estrenó la última temporada de Stranger Things que vino a Madrid y cuadró el que pudiese acercarme por allí y estuve, y es, lo que tiene al ver una una actriz es es una muy poquita cosa es una cosa mal yo creo que vivieron con profundidad la noche madrileña la noche anterior y se les medio notaba que venían ellos dos tanto él como el que hace del de, de medio novio sí medio novio no constantemente en Stranger vinieron los dos actores que estaban muy bien los dos o sea a mí la entrevista de con ellos me gustó bastante bastante pero centrándonos en basado en una historia real lo que nos cuenta la sinopsis es que una agente de bienes raíces que es el personaje de Coco una ex estrella de tenis, que es el personaje de Messina, que es su marido y un plomero, es decir, un eh, fontanero diríamos. Nosotros aprovechan una oportunidad única para capitalizar la obsesión de Estados Unidos con el true crime. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. Especially when you're pushing 50. Bartender's into you.
1: I could be bartender's dad.
0: Did anyone catch my favorite murder? Uh, mm -hmm. yes. uh, so, 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 no spoilers. What do you even know about this guy? Should I use protection or should he just pull out? You know, if I end up on Dateline, I can leave a massive DNA trail for you, true crime weirdos. We can't pay any of our bills, and you just lost your job. We have a baby on the way, so tell me, how are we going to get by? <inaudible> She is the victim of the West Side Ripper. It's him. I know my killers. But if we make a podcast about this together, we could bring him in on it.
1: Bring the killer in on what?
0: The podcast! We force them to do it. Oh my god, this is gonna change our lives. No one ever went broke betting on America's obsession with murder. He'll never hurt anyone ever again. Or we go to the cops. Let's do this. Babe, you're so hot. It's bad for the baby. The baby says actually pull my hair. Come on, bab. Hey, come on.
1: Baby. Are you in danger? Hey.
0: You really think he's gonna kill us? What do you know about the West Side Rip? We are in too deep. This is it. We're
1: gonna have the baby in jail. No, we're not. Yeah, don't say that. We don't know what he's gonna do next. You no, know I lied. You no, know I'm hiding something. I love it. Are you crazy? You wanna come visit me in San Quentin? Midnight Express, me under the table?
0: What is that? Do you don't you know? look like you're sweeping. I don't do that. Come on, bad behavior. Juan, yo he comentado un poquito lo que conocía del proyecto. ¿Tú qué sabías antes de que esto nos llegase a Movistar Plus?
1: Yo estoy en, en el anuncio de Pico cuando anunciaron la serie y tal, y con la esperanza de ver esto en Sky Showtime, porque es lo que tú decías, lo que esperaba todo el mundo, mm. pero bueno, la tenemos en Movistar Plus, o sea, más mal que bien, pues no bien estupendo también. Y, ostras, si te digo la verdad... No había leído mucho sobre qué iba, más allá de la sinopsis. Digo, bueno, tenía una idea en la cabeza y me he encontrado otra eh, bastante más divertida. Me he encontrado una serie tremendamente divertida con la que me he reído mucho y con un eh, con un Tom Bateman que está sensacional. que bien lo hace el jodido Está muy, muy bien. O sea, lo que tenemos aquí, básicamente, es lo, lo que explicaba... CJ eh, digamos estas dos personas eh Quieren montar una especie de podcast sobre asesinatos. No voy a decir mucho más porque mm. quiero que. es que, es que es que, es que es complicado, sorprende es complicado. mucho, sobre todo. sí, es complicado no explicarlo, pero de verdad, eh, el primer episodio está muy bien, pero es que a partir del segundo es donde explota, donde se ve de verdad la chicha de la serie. Lo que va a pasar, es a partir del segundo episodio, que si no me equivoco, lo tenés disponible ya el lunes, el próximo lunes, en, en Movistar Plus. A partir de ahí, tú ya te quedas solucionando. Tienes a un Tom Bateman que en un primer episodio hace un personaje muy bonachón, muy de colega y tal, con una voz normal. Y luego el giro que le pega a su actuación es maravilloso. Es que el tío acojona, te lo hace pasártelo en grande. Está divertidísimo y, y divertidos están también Kelly Cuoco y Chris Messina, que creo que tienen una compenetración súper sí. convincente y creo que aquí es que se lo están pasando en grande todo el mundo en la serie. O sea, además, la serie está creada por Craig Rosenberg, que es el creador de Generación V, que hemos hablado hace muy poquito de ella. Es guionista, ha sido guionista de The Voice y The Preacher. Así que tenemos aquí una mezcla entre comedia, thriller con sangre, porque hay momentos de sangre que, no, que dices, pero ¿cómo...? de salvajes, ansiosos, cafres de meter esto aquí en medio en una comedia. Que estoy viendo esto con mi mujer, que no le gusta este tipo de series con sangre. Bueno, maravilloso. Además de todo ello, tiene una crítica al sueño americano que no se suele prodigar mucho en, en, en la ficción americana. así en general cuesta mucho de ver esta crítica y más en una en una comedia. Creo que está muy bien. Y además me gusta mucho el paralelismo que hace entre una pareja desesperada por mantener ese sueño americano con las similitudes en, con un asesino en uh -huh. serie. Creo que está muy bien. Creo que tiene episodios muy divertidos. la serie hay un momento en el que se va a la ciudad de Las Vegas que es tremendamente divertido todo lo que pasa ahí dentro. Y luego, que sabe sorprendente en todo momento porque está lleno de... No flash, no, claro, flashbacks no, perdón, eh, está lleno de momentos de ensoñación de los propios personajes imaginándose lo que desean sí. hacer. Entonces, pero como también pasan cosas muy impactantes, no sabes en ningún momento lo que estás viendo es o algo que se están imaginando ellos, que luego sí que te lo cuentan, o es algo que está pasando de verdad y creo que te está sorprendiendo en todo momento. ¿Tendremos segunda temporada? Fantástico, porque tal y como acaba la temporada es en plan, como no me contéis ahora lo que sigue, eh, me voy a pegar un cabreo gordo. ¿Qué te ha parecido a ti?
0: A mí me parece una serie divertidísima, muchísimo más divertida de lo que yo esperaba o ser. Yo tampoco tenía muy claro lo que, lo que íbamos mm. a ver así. Coco yo creo que en su carrera post-Devivan Theory lo que ha decidido es que va a hacer las cosas que le apetecen y es una tía muy entretenida, muy divertida, que le gustan las cosas muy cafres. Sí. O sea, en, en The Flight Attendant lo teníamos hasta cierto punto, pero de verdad es que lo de Harley Quinn es una absoluta y total barbabasada continua y con lo que te, que te permite, es decir, yo creo que es más cafre que invencible en muchos de los momentos, invencible porque sabemos lo que es y de quién viene pero es que Harley Quinn tiene un momento de decir no puede ser que esto lo hayan permitido con personajes de DC y lo pongan y al final ella está poniendo es cierto que no pone la cara, que pone solamente la voz pero que es uno de los argumentos de venta que tiene la serie y que tuvo inicialmente porque ella apoyó muchísimo, muchísimo el proyecto entonces creo que esa realmente la calicuoco mucho más que la imagen que teníamos de Penny en The Viva Theory y aquí hay, es decir es que, que una gran estrella de Hollywood, con más o menos sex appeal, decida que va a hacer una serie en la que hace de una ama de casa, que tiene, mejor dicho, de una mujer de, con crisis matrimonial clásica de cuando llevas 20 años casados, en el que no has tenido los críos, en el que además está eh, justo embarazada, y es que la rodó embarazada, aprovechó que estaba embarazada, yo no sé si el planteamiento inicial era que iba a estar embarazada, pero que se decida... No que decida que va a rodar estando embarazada, que va a tener esta casa nada glamurosa de un personaje obsesivo, en el que ves cómo eh, ya cuenta mucho de los sueños que ella tenía de adolescencia cuando eh, lía con Chris Messina, que era un jugador de tenis emergente, que gana Roger Federer en Wimbledon en un momento dado y que se rompe la rodilla y que se queda como sí como un eh, jugador de tenis que pudo haber sido muchísimo pero que se quedó como tantos otros, que monta un club de tenis del cual empezamos a ver que cuando se hace mayor, pues lo que ocurre con todos estos trabajos derivados de deporte, y que su momento para ella es juntarse a beber vino, que ahora no puede porque está embarazada, con sus tres amigas y a comentar, pues igual que antes hubiese comentado cualquier otra cosa de las revistas o del cine o de la televisión, son los podcasts de True Crime. Y esa es la obsesión que tienen, lo que a ella le permite seguir en el día a día y tirar hacia adelante. Es muchísimo, muchísimo más divertida de lo que yo esperaba y a partir de ahí arranca la serie, que nuevamente yo creo que es muy atractiva. No vamos a contar nada de lo que sucede, no sé cuántas críticas y si hizo con americana os lo puedan contar pero que lo veáis. Y sangre, como dice Juan, es decir, es que el primer, yo la primera escena no la esperaba para nada, que iba a ser tan sangriente inicialmente, la vais a encontrar en el minuto uno, ni esperaba lo que iba a ocurrir, ni esperaba desde luego tantísima sangre. Es muy, muy entretenida, muy, muy divertida, no os puedo decir otra cosa, yo no tenía muy claro qué hacer con ella, pero lo es.
1: Sí, y además eh, comentabas lo de eh, hablar de que se juntaban las amigas a hablar de, de los True Crime y tal, y es que la la serie también hace mucho hincapié y critica mucho esta cultura que se ha creado del True Crime en eh, en Estados Unidos y se ríe mucho de ella también, porque de verdad es que hay momentos que, que son un poco de, de vergüencita ajena, eh, sale un, una convención eh, tipo la Comic Con pero de, de true crime uh -huh. y ves ahí a la gente intentar vender sus podcasts y todo esto de una manera que, 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 que bueno. Es que llega la exageración, pero es que de verdad en Estados Unidos
0: hay una cultura de true crime que ya que has, ¿y de o sea, aquí, aquí no nos locos, los... es decir, que, te, cuéntame tú lo que es crime en Cataluña, tío. <risa> Sí, pero yo, yo creo
1: que aquí no se vive tanto, ne, o, o no da la sensación, ne, no, no sé. Ne, otra.
0: ¿Te leo yo el listado de Netflix cuando se está en una serie de True Crime? Esta semana no, que tenemos Sálvame, o Sálvase quien pueda, pero te lo leo cuando quieras. Yo creo que con Otra cosa es que aquí no la he hecho pero sin ningún género de dudas. Ya hemos tenido siempre las, 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 es decir, desde la época del caso... ¿Te acuerdas de lo que se vendía? El caso en su momento, que luego tuvo esa adaptación uh -huh. o esa serie que, que duró solamente una temporada en televisión española. Pero el caso en su momento era el periódico que más vendía en España.
1: Te lo compro porque me estoy acordando de que en Netflix han vuelto a poner los episodios de Crimes de, de Carles Porta. Uh -huh. O sea, se estrenó la serie en Netflix. Arrasó eh, la serie esa semana. Pero es que ese mismo día TV3 volvió a poner los episodios de Crims arrasó, volvió a arrasar en Movistar, y ahora vuelve a arrasar uh -huh. Esquillos. Just... Tienes razón, Patir eh, la perra gorda, es que es exagerado. Bueno, y nos vamos ahora con... Eh... Se llama The Killing Kind, no, no va tanto de asesinatos, pero nos vamos a una serie que estrenó la semana pasada a XN, que podéis ver a través de, de, de la plataforma de Movistar eh, y que no pudimos comentar la semana pasada porque ya no dábamos pa' más y la dejamos para esta. Eh, una sinopsis que dice lo siguiente, la historia se centra en una abogada llamada Ingrid Lewis que defiende a John Webster de las acusaciones de acoso solo para que Webster se vuelva contra ella. Escuchamos su tráiler y hablamos de Killing Kine.
0: Silencio, por favor. Tengo terribles noticias. Belinda fue atropellada por un taxi al volver a casa anoche. y no fue un accidente. ¿Por qué piensa eso? Y si empujaron a Belinda creyendo que era yo. Llevaba mi paraguas y llovía. Era de noche. Por detrás sería fácil confundirlos. ¿Tiene alguna razón para creer que alguien pudiera querer matarla? Un antiguo cliente mío se llama John Webster. Se obsesionó conmigo del todo y... Me acosaba Y me acechaba. Puede que él sí tuviera intención de matarme.
1: Ingrid, soy yo. Tenemos que hablar. Me preocupa que estés en Creo que se tropezó. No hay razón para sospechar que fuera asesinada.
0: No quiero oír más tus teorías. Fue un accidente. Pues... Ingrid. Es un mentiroso. Quiere intimidarla. ¿Pensarás que tengo algo que ver?
1: Y hará cuestionarse su cordura. Ese es el modo superando de John Webster. Desconfía de todos
0: los que te rodean. Tienes que parar ya la investigación. Ingrid, no estamos paranoicos. A Belinda la mataron. ¿Cómo voy a confiar en ti sin no confiar en nadie? Odio que aún desconfíes de mí.
1: Bueno, CJ, eh, temporada ya disponible entera en la XN a través de Sí, en todos los sitios donde está de XN en general,
0: donde no podéis encontrar XN. Sí, Now. es que siempre,
1: siempre me olvido que, que de fuera de Movistar se puede acceder allá también. <risa> Eh, una temporada de seis episodios eh, una serie producida por Paramount Plus y que de nuevo nos llega a Movistar esto más raro porque normalmente son las de pico las que suelen esparcirse más así que encuentro un poco raro que esta nos llegue a través de, de XN
0: Aquí es un tema de producción, es decir, XN al final es la cadena, es propiedad de Sony y entonces muchas de estas series lo que ocurre es que la productora es Sony y cuando la vende a cadenas americanas sea Paramount Plus o sea Hulu o sea cualquiera de las otras, se suele quedar los derechos internacionales. Muchas de las series que nos han llegado a nosotros aquí eh, a XN es precisamente porque se, se ha dado, porque la productora realmente detrás es Sony Pictures vale. mmm, tiene esa parte pues la parte clásica de cómo funcionaba la televisión es decir, de, de, tienes una cadena que te paga en torno al 70 y el 90% de la producción y luego tienes la posibilidad de estrenarla internacionalmente XN decidió el 10 de noviembre estrenar los dos primeros episodios en lineal pero la ha puesto yo creo con buen criterio porque es una serie muy para verla toda de golpe, igual que Hablabas tú antes de cómo Asesinato en el Fin del Mundo le puede funcionar con su estreno muy, pero que muy bien la semana a semana. Creo que es una serie... Vamos a ver este fin de semana cuánto Run Run se empieza a hacer, cuánto medio especialmente americano y local empieza a hacer recaps y empieza a comentarla. Tengo bastante curiosidad. Creo que esta serie tiene eh, el marchamo británico de tener seis episodios y tiene es una serie muy para verla durante el fin de semana. Es una serie que vive y muere por la interpretación de los dos protagonistas, que son Emma Appleton haciendo de Ingrid Lewis, de esta abogada, y de este Colin Morgan, eh, y de este John Webster que interpreta a Colin Morgan, perdonadme, que es... Eh, una, un tío muy rico, hecho a sí mismo, eso sí es cierto, que no le viene de herencia familiar, sino es alguien que lo cuenta en una de las citas que tiene con ella que luego hay que ver cómo de buen narrador es y cuánto le miente, pero que empieza a trabajar con 15 años, mintiendo, diciendo que tiene 18, empieza a ahorrar, empieza a invertir, se le dan bien los negocios y gana mucho dinero a partir de ahí. Y le, ella le defiende porque la historia, como no, a día de hoy va en dos momentos temporales. En el momento del pasado lo que ocurre es que ella le defiende de un caso de en el que le acusan de, de acoso, precisamente, una antigua novia, le logra exonerar de esa acusación... Y ella, que está comprometida y va a casarse con un chico, pues descubre que este tío es un tío muy atractivo. Es cierto que la relación con el otro, pues antes está muy estancada, ella está ejerciendo ya, mientras que el otro está todavía estudiando para ejercer como abogado, las imágenes que vemos en los momentos en los que vemos de la relación de pareja se nota, pues son dos personas totalmente separadas y este tío es un tío tremendamente atractivo para empezar, que tiene el morbo de ser rico, de hacerle casito y de y de al final pues, pues eh, ser una cosa de esa, eh, pues ese bocado de la Amazona prohibida. En, Sabemos que la cosa acabó muy mal. No sabemos exactamente las relaciones en los primeros episodios, en el primer episodio que es el que pudimos ver nosotros anticipadamente de, de los seis y que tampoco he querido ver mucho más por no comentaros más de lo que ocurrió posteriormente. Y luego lo que ocurre es que un año después de que esa relación se rompa, él vuelve a ponerse en contacto con ella porque dice que tiene miedo que a ella le vaya a pasar algo. Y ese miedo de que le vaya a pasar algo es algo que eh, ella empieza a partir de una cosa que sucede, que es así, no lo voy a contar, a mitad del episodio, y que tiene mucha referencia con un palabra rojo, que además la buena gente de XN nos lo han regalado a los medios, y se lo agradezco desde aquí, porque estas cosas siempre... Me, y me venía muy bien tener un paraguas, que al final eh, no es uno de estos portátiles y queda muy chulo. Pero más allá de esta anécdota, es ella empieza a... Lo cuento un momento de cree que la están siguiendo, y algo que ocurre derivado de ese paraguas es la que le da la obsesión de que igual sí y, y lo que ves es que ella no ha superado la, la separación con este tío, es decir, aunque él, él ya piensa que le ha hecho mal y que ha ocurrido un suceso muy grave en su vida que él pudo ser el culpable, aunque el otro lo niegue y ella lo sigue teniendo y decide cortar todas las, las, las alas cuando lo vuelve a ver, lo vuelve a saber es el, el, el atractivo, puramente sexual y puramente de, de, de mandatismo ellos dos están muy muy bien y es una historia, sobre todo en estos tiempos, siempre lo ha sido, no pero en estos tiempos cuando él tiene esta parte del acoso el que defiendas que ella vuelva otra vez a él es muy complicado aunque eso puede ser complicado de llevarla pero, pero funciona. A mí ella me recuerda mucho. Eh, tiene un atractivo. con parte de inocencia, aunque luego cuando ella ejerce de abogada, eh, tiene una escena inicialmente con un cliente que le dice, tienes que hacer esto, esto y esto, y el otro le dice, ¿por qué? ¿Quieres ganar o no? Si quieres ganar, tienes que hacer esto. Déjate de mierdas. Y el otro es un tío. tiene esa parte enigmática. A mí me ha gustado bastante más de lo que pensaba, y como os digo, yo creo que es una gran serie para buscar. Una cosa de relaciones personales, de personales con punto de erotismo, sin ningún tipo de disimulo sin problema, no con desnudos, pero al final con esta parte, no os digo 50 sombras de Grey porque tampoco tiene toda esa parte de, de, de Sadomas o de, de lo que ocurra, pero sí de, de, de ves clarísimamente que hay una atracción absoluta y total, sobre todo por parte de ella contra él, con él inicialmente no sabes si ocurre, aunque él abiertamente dice que sí, que está enamorado de ella. Y al mismo tiempo, pues, eh, una investigación y un secreto de qué es lo que ocurrió realmente entre ellos hace un año y qué está pasando a día de hoy, si realmente esta obsesión o ese miedo que tiene ella es real o es algo que está manipulando a este tío porque quiere volver a estar con ella. Es una serie, como os digo, que de la que yo desconocía antes de que la trajese aquí a Kishnenau. Yo creo que en su momento leí alguna cosa, pero poco más. Y, y creo que es una buena serie para verlo durante este fin de semana.
1: Sí, yo he podido ver menos que tú, tú te has visto la serie entera, eh, a mí lo que más me ha sorprendido sobre todo la actuación de Emma Appleton, está, está espectacular, y luego lo realista que es, me ha sorprendido mucho tanto en los personajes y el desarrollo como en, en las conversaciones la practicidad el tema de los abogados o sea eso es una serie tremendamente re, realista y y eso eh, ostras es que cuesta cuesta verlo porque es que en la mayoría de series de abogados siempre tienes que hacer algún salto de fe siempre todo es muy intuitivo y aquí no no es eh, es más práctico eh, es lo que tú dices quieres ganar eh, esto esto es lo que hay y, y, y eso, y luego la, la complejidad de, de las relaciones personales, creo que le da una dinámica a los personajes de Ingrid y John, que, que yo, la verdad, he visto poco todavía, pero es que tengo ganas de, de seguir con esta serie, porque me, me ha gustado lo que he visto bastante.
0: A ella me recuerda muchísimo a Kitty Holmes, me recuerda muchísimo, no tanto a sí, la de Oson, crece que sí. era más joven, pero la... El personaje de Katie Holmes en Dawson crece si hubiese crecido y me, me recuerda muchísimo, muchísimo ahí. Y luego él me recuerda, en guapo, que yo no digo que sea feo Benedict Cumberbatch, pero sabemos todos que tiene, yo creo que al final lo hemos encubrado mm. en, en Sex Symbol con el tiempo y por el atractivo de Sherlock Holmes y por lo que ha tenido. Pero es un tío que me recuerda mucho y luego al personaje de Striker, de, de la eh, colección, que no recuerdo lo mismo el nombre del actor, del, de CB Strike, de la colección de novelas que escribió bajo seudónimo la creadora de, ah. de, de Harry Potter, también me recuerda mucho a, a ese actor. Como os digo, una serie que creo que sabe muy bien lo que es, que tiene una historia que quiere contar y yo creo que es una serie interesante para que veáis y esta yo creo que es un acierto. De, de, de emitir todos los episodios de Golpe en el o. yo creo que vais a poder verlo uno detrás de otro y es una serie, seis episodios menos de 50 minutos cada uno de ellos y que vais a poder bastar bastante bien especialmente los aficionados a las series británicas especialmente los aficionados a, a este tipo de, de thrillers que normalmente hacen los británicos en los últimos tiempos
1: sí, eh, yo es que mi recomendación es eso, yo creo que amante de serie británica, eh, thriller, drama y medio erotismo eh, puede estar muy bien, sí, sin
0: ninguna duda. Cambiamos ahora sí totalmente de tercio, dejamos por ahora los crímenes atrás porque nos vamos con una serie animada, nos vamos con Scott Pilgrim, Da el Salto, la nueva adaptación del cómic después de haber tenido la película, un fracaso en taquilla, pero luego con el paso del tiempo una película que se ha recordado muchísimo, que a cierto punto se, se considera pues eso una, una obra de, de culto, una adaptación a videojuego, que Juan igual nos puede comentar un poquito sobre ella, de este cómic que nos cuenta las aventuras de un rockero independiente de Toronto de veintitantos años, para conseguir, para conseguir y conservar trabajos, evitar que lo echen de su apartamento y sobrevivir a los encuentros con los siete ex de la nueva chica de la que está enamorado. Escuchamos cómo se ve su tráiler y volvemos a so, you know like Ramona Flowers. Ramona.
1: York Got a job delivering DVDs for Netflix. DVDs for Netflix? I'm like her only friend in town. She needs friends.
0: I forbid you from dating her, Scott Pilgrim!
1: Cool, thanks, Julie. Bye!
0: Wallace, quick! What movie should I rent? You're banned from no-account video. You owe, like, a gajillion dollars in late fees? Not the rental place. I'm using the World Wide Web. What should I rent? Hmm, something starring a hot guy. I think I need the name of a hot guy. Hmm, fine. Um, Lucas Lee, best chest in the business. Hmm, action doctor, let's hope there's a heaven, thrilled to be here. Ooh, the game is over too! It's over a second time, that sounds fun!
1: But are you waiting for the DVD? It's going to take a bit. How long could it take?
0: Estamos ya de vuelta, Skull Pringerman da el salto, se estrena el día 17 de noviembre en Netflix, así que ya sabéis. Todos los episodios, los ocho de los que consta, están todos disponibles ya, 25 minutos por episodio. Juan, yo, Scott Pilgrim, conocía el nombre. Recordaba la película que tenía a Michael Cera haciendo de Scott Pilgrim y luego a María Elizabeth Winstead. Una de las primeras cosas que teníamos del Capitán América en su momento. Fue uno de los primeros papeles que originalmente eh, tuvo eh, en su momento Chris Seban. Un montón de gente conocida en esa película también. que Fue un fracaso en taquilla. Pero muy poquita cosa más, yo nunca leí el cómic, nunca me he metido demasiado, sabía que tenía mucha referencia de cultura pop, y que es uno de los grandes atractivos del cómic y también de la película, tú en cambio sí que conocías todo esta parte.
1: Sí, yo me leí los cómics en su momento cuando salió, fue un pequeño boom en aquel internet pre-Twitter y pre-redes eh, sociales estallando y ostras, yo un cómic que me enganchó desde el principio que vivió con muchas ganas ese, ese estreno de, de película eh, que tuvo videojuego en su día con el lanzamiento de la película que hace poco se ha hecho una reedición del mismo en plataformas digitales y todo eh, que la que esta serie animada bebe un poquito también porque coge a la música, al grupo de música que se, se utilizó en ese videojuego para incorporarlo aquí un poquito también. Y ostras, Scott Pilgrim, es que creo que en su momento cuando salió tenía un, un estilo visual que era único en aquel momento. Y, y todo ello combinado con una narrativa que rompía las convenciones tradicionales, incorporando elementos de videojuegos, de cultura pop... Claro, esto a la chavalada le, le atrajo, al final eh, era una serie para lo que ahora se dice yo, un adulto, un poco, y, y ostras, yo claro todo esto pues con humor irreverente pues pero además con, con el que te podías identificar porque las luchas personales de los personajes las amorosas las profesionales sus defectos eh, el scott pilgrim era un personaje muy realista aunque todo estuviera mezclado pues con todo esto de, de videojuegos de luchas y, y todo esto haciendo como decía referencias a la cultura Pop, eh, por aquí, por allá, es que vamos, es que en cada viñeta billeta tenías eh, algo escondido por ahí. Y, y no sé, creo que además yo recuerdo vivirlo con compañeros y con amigos y, y, y todo el mundo estaba como muy, muy involucrado. Y luego lo, lo que decía, este romance, o sea, era todo como de fantasía, pero a la vez el, el romance que tenían, las relaciones eran como muy realistas. Uh -huh. Entonces estaba todo muy muy bien integrado y al final, pues bueno, pues te hablaba del amor, de la amistad, del autodescubrimiento, eh, la superación, todos estos temas que son tan universales y estaba estábamos eh, mezclado con un arte que Brian Leomaly consiguió afinar y que siempre me quedé con ganas de una continuación de, de, de estas historietas. Si existe, a día de hoy lo desconozco porque dejé de seguirle un poco la pista después ya de tantos años y ahora nos llega esta adaptación a, a animación eh, de, con de, un estudio japonés eh, detrás de esto pero con un director que, que es de, de Barcelona, Abel Góngora que es de, ha dirigido ya varias producciones, incluso un capítulo de, de Star Wars Vision con el mismo estudio eh, y claro ¿qué tenemos aquí? ¿tenemos esa misma historia? Sí, pero no, es que no podemos contar realmente mucho más de la historia digamos que si conocéis la historia, si os enganchó en su momento, mmm, tenéis que verla, porque aquí le vais a encontrar una vuelta de tuerca, un un poquito más allá, un mucho más allá, un se nos ha ido la pinza del todo, que creo que no os esperáis. No quiero decir mucho más, porque para mí la sorpresa ha sido mayúscula, no os voy a decir ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni mucho más, pero esperad grandes sorpresas. Y, y es eso, una adaptación que para mí va a suplir los defectos que tenía la película, porque sí que la esperé con muchas ganas, creo que tenía muchísimos aciertos. Edgar Wright demostró ser un enamorado del cómic, pero al final condensar todo aquello en una sola película era súper complicado, y además Scott Pilgrim era un personaje que sí que tenía ese puntito de... De soy un poco vergonzoso, pero soy un poco macarra también y uh -huh. tal, que creo que Michael Cera nunca ha acabado de acabar de hacer. Porque Michael Cera, la parte de Bonachón te la cumple, pero a la que tiene que sacar algo un poquito más macarra y flojea, vamos, para mí fue el punto más flojo. Y sin embargo, teníamos a Mary Elizabeth Winstead haciendo de Ramona Flowers, bordándolo, y aquí de nuevo... Lo, lo guay además es que tenemos a todo el elenco de aquella película eh, poniéndole voz en la versión original a, a, a esta nueva aventura de Scott Pilgrim, tenemos a Abril Larson, a la que a la que hemos nombrado, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans Aubrey Plaza, Anna Kendrick eh, Kieran Culkin, Michael Cera es que vamos, el, el cast que tiene esto es escandaloso, por no decirlo de otra manera, es que es fantástico
0: Sí, el caso de Cuauhtémoc es alucinante y es una demostración de que la gente se lo pasó muy bien haciendo la película, que al final guardan un mm. buen recuerdo de esa, porque si no Chris Evans, no, por mucho que le digas, no te lo va a hacer a día de hoy, o alguno de los nombres mm. que has dicho tú, Alison Pill también está ahí dentro, o Kiran Culkin eh, posteriormente después de Succession, una adaptación en la que ha tenido muchísimo peso el propio guionista, el propio creador del, del cómic y es que está desarrollado y escrito en uh -huh. todos los episodios por él junto con un absoluto desconocido hasta el día de hoy, tiene muy poquitas cosas cuando veis en IMDB llamado Ben David Kravinsky, no sé si es amigo suyo, no sé si Netflix trabajaba con él previamente, pero es alguien que tiene muy poquita cosa, de hecho creo que solamente cuatro en IMDB y ninguna de ellas especialmente conocida, lo más así es Te da miedo la oscuridad, que fue una serie de 13 episodios en, eh, en, eh, en televisión desde del 2019 al 2022, que yo ahora mismo, desde luego, no recuerdo absolutamente nada, nada, nada de, de esta serie
1: eh, no, yo la, la desconozco totalmente y por concluir un poco yo creo que esto le puede gustar yo creo que a los que os gustan las series de animación un poco más no tan infantiles, creo que os puede molar, si os gusta el tema del videojuego y tal pero es que creo que esto quien le va a enamorar pero vamos de aquí a la luna es a los que les gustó el cómic en su día a los que han jugado al videojuego eh, a, a los que les gustó la película de War de verdad yo creo que me, me sorprende porque es un creo que es un producto muy enfocado a a, a esta gente ¿Mm? no tanto como a sí creo que a alguien que llegue de nuevas le puede gustar porque tiene todo lo que lo que eh, hacía bueno a Scott Pilgrim, lo sigue teniendo. De hecho, los giros que vamos a ver eh, son muy Scott Pilgrim también, es que realmente es una obra muy bien pensada y, y, que, y que al que conozca algún mínimo de esto le va, le va a encantar.
0: Sí, yo es, eh, Pensando en cómo yo sería de adolescente de 16 a 18, 20 años, tanto el, el cómic, que, que, como comentabas tú, como esta serie, me hubiese fascinado. A mí me ha gustado mucho, me parece muy divertida. Creo que las referencias pop a mí me atraen mucho, pero sé que esto me pilla a adolescente y hubiese sido, vamos, mi, mm. mi, mi, mi obra absoluta de referencia sin ningún género de dudas.
1: Yo he de reconocer que me pilló con veinte y pocos, ya no de vale. adolescente, con veinte y
0: pocos. Es que siempre. Ahí también, ahí tarde. también. Que yo entonces era muy joven para eso, sí, 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 sí seguro. <risa>
1: Y eh, dejamos las series de ficción como tal y nos vamos a las series documentales porque esta semana hemos tenido un par de estrenos bastante destacables, una de esas series de Netflix que a ti y a mí nos molan bastante, que es cómo se convirtieron en capos de la mafia. Su sinopsis dice así, esta guía satírica analiza el ascenso y caída de los capos mafiosos más famosos de la historia y las estrategias que usaron para triunfar. Eh, una serie que viene apadrinada por Peter Dinklage el, el enano de, de Juego de Tronos y, y conocido llamado yo creo que por todo el mundo no creo que no, no puede haber alguien a quien le caiga mal este señor y que y que, y que esta semana una película con la nueva versión de, de los Juegos del Hambre bueno, uh -huh. esa, esa especie Sobrecola. de película que, uh -huh. que, que, que he podido ver también eh, te lo, así, ¿Y, y qué tal una a todo cosa... esto? Venga,
0: ya que estamos hacemos review de todo bueno, Los Juegos del Hambre, ¿no? Bueno,
1: lo juego del Hambre. Está bien, no está mal, pero bueno, lo juego del Hambre. <ríe> Escuchamos el tráiler de cómo se convirtieron en capos de la mafia y seguimos hablando de ella.
0: La mentalidad de mob es que quien no ha tomado la fecha es
1: un maldito. No solo
0: matamos a la gente, vemos lo que el público quiere y le damos a ellos.
1: There's more than one way to make it into the Fortune 500.
0: You want money, power, respect, you want to be the boss.
1: These criminal giants, achieved heights most mortals can only dream of. You don't make 30 billion by action. Follow their examples, and you too can get the money, power, and respect you've been denied for too long. Let me show you what I mean. On the street, everybody wants to take from you what you have, and you always got to protect that. In violence is the best way to do it Becoming a mob boss requires discipline
0: Escobar carefully curated his public profile
1: An entrepreneurial mindset They're controlling the booze business
0: They were making so much money It was crazy
1: And the willingness to do anything
0: to protect your power He could get to anyone The message is if you mess with us We don't care how protected you are We will kill you
1: The happy days probably won't last forever. He was living a double life. He knew what would happen if we found out. One slip could lead to disaster. Thousands of innocent people were killed. Sure, this life isn't for everybody.
0: That's a rat move. John Gotti destroyed the mafia.
1: But to the visionary go the greatest rewards. He's the richest criminal in the whole world. Ready to begin launching your own empire? Bueno, CJ, una serie que ya viene precedida de, de otras versiones, de cómo se convirtieron en... Eh, ahora se me acaba de ir de la cabeza. En, eh, en, cómo en se tiranos. Como en, en tiranos, eso, tiranos dictadores. Eh, una serie que llega con un formato que a mí me gusta mucho, que mezcla un poco eh, hechos históricos con un poco de satírica. Que me recuerda a... A, a, a producciones tipo eh, Mil maneras de morir que a veces salían expertos de uh -huh. cosas raras y aquí tienes también tus expertos y todo, pero que tienes muchos datos reales, o sea realmente te, te da mucha información de, de, de estos personajes que al final han sido eh, los grandes mafiosos de, de, de,
0: de la historia Sí, al final, aquí hay dos partes para comentar. Pero hablamos primero de esta tercera entrega de la, lo que ya es la saga Cómo se convirtieron Ne aquí en España eh, que tiene pues a los que todos podemos esperar que son por ejemplo Pablo Escobar o Al Capón y luego algunos más desconocidos yo creo especialmente para el público español como por ejemplo el, el primer gran capo de la droga que introdujo la heroína en el mundo del Bronx, en el mundo del Harlem y en la cultura negra en Estados Unidos. <risa> Las series es que si veis Cinco Minutos y os gusta, la vais a ver de fondo. ¿Es una serie para sí. estar pendiente de ella? No, es una serie que puedes estar viendo con otra cosa, es una serie muy de, llevo un día de leche hasta arriba, lo que quiero es media hora de quitarme eh, lo que haya. Son 40 minutos por episodio, son solamente cinco episodios y tiene ese tono. Mezcla entrevistas a personas que yo las he visto en entrevistas también, pues antiguo eh, capos reformados, arrepentidos, a gente que estuvo ahora alrededor de ellos, muchos como os digo que si sois consumidores habituales en este caso de, de cosas alrededor del mundo del narco y del mundo de los de los capos de la mafia, especialmente en Estados Unidos, los habréis visto porque normalmente siempre acudes a los mismos, ya lo conoces, sabes que queda bien en cámara, en una narración en la que van a intentar eh, explicar o acoger de cuáles son los puntos fundamentales y meter las declaraciones de ellos para que vayan encajando mientras te cuentan la historia. ¿no? De Al Capón te cuentan en el primer episodio toda la historia, hacen un par de incisos en el que meten otros personajes, pero fundamentalmente es la historia de Al Capón, desde sus principios en, en Nueva York hasta que es detenido, como todo el mundo sabemos a día de hoy, por evasión de impuestos, que es lo que acaba con él en la cárcel, más allá de que asesinase o que contase. Es una serie que se deja ver muy, muy bien, que como os digo, a los cinco minutos vais a ver si es para vosotros, que puedes ver mientras Es una serie para poder ver a trozos mientras eh, vas en el tren o en el metro, es una serie para poder ver a casa después de un día complicado de trabajo, es una serie para poder ver con más gente y que tiene ese tono que ya yo creo que han pulido muchísimo de la ironía, de la mala leche, de la risa y que especialmente la versión original que te repone la voz de Peter Dickles funciona, funciona muy 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 bien creo que no es tan buena como la primera. La segunda no era mala tampoco, en la que se metía con líderes de la secta, pero la primera, que en su momento que fue como se convirtieron en tiranos, lo que contaba sobre todo es que partía de un libro que yo recomiendo encarecidamente, que se llama El manual del dictador, hay una versión en español, lo que pasa es que acaba de salir una versión corregida y aumentada en inglés. Es un libro de dos economistas, de dos eh, personas que se dedican a analizar sobre todo el mundo de las encuestas y de la ciencia política y de la psicología política, una son Alastair Smith y sobre todo Bruce Bueno de Mesquita, que es profesor de la Universidad de Nueva York, y que es un tío que tiene muchísimo documento, formal y científico y bien hecho acerca de cómo funciona la política pública, ¿no? Y hicieron este manual del dictador un poquito de hacer accesible las investigaciones que ellos habían hecho previamente de cómo funciona el mundo en general del poder. Ellos lo que analizan fundamentalmente es el poder tanto en, en sociedades tiránicas o sociedades con dictadores como en las de democracias y cómo no están tan alejadas una u otra a la hora de hacerlo. Yo el libro lo descubrí gracias a un vídeo de un canal de YouTube al que estoy suscrito desde hace más de 10 años que es el, el canal de CPG Gray. CPG Gray es un tío muy curioso no hay prácticamente fotos ninguna que yo haya visto en internet de él. Es un antiguo profesor de instituto él nació en Estados Unidos, se muda a Inglaterra, es profesor de instituto, y en un YouTube incipiente empieza a hacer sus pequeños pinitos y hay un vídeo que es un exitazo y se viraliza, como se decía entonces en esta época, que es las diferencias entre Gran Bretaña, Inglaterra y el Reino Unido. Es un vídeo que a día de hoy yo creo que tiene como 17 o 30 millones de visualizaciones prácticamente, en el que él ponía la voz en off y lo que iba haciendo son animaciones, una voz en off más o menos cachonda, y el algoritmo lo quiere. Y a partir de ahí empieza a desarrollar un estilo bastante curioso, todos los vídeos que tiene suyos no bajan de millones de reproducciones ninguno por la cantidad de suscripciones que tienes a, a día de hoy, en el que analiza las cosas que le molan. Y lo que hace es el, eh, un guión tremendamente trabajado, episodios o, o programas o vídeos que no suelen ser cortos, pero tampoco están relativamente largos, están de los 10 a los 20 minutos aproximadamente, y cuentan cosas que a él le atraen, que le impresionan, con estilo visual muy concreto, normalmente con figuras muy rollo de, de simplemente de hombres de con rayitas, pero están muy bien hechos y siempre cuenta cosas interesantes. Tiene uno eh, divertidísimo, de los primeros que recuerdo yo ahora mismo es ¿Por qué subimos de la forma que subimos a las aerolíneas? ¿Por qué el hecho de subir los aviones de esta forma si no habría una forma más eficiente para embarcar y desembarcar? Otro sobre lo que eh, el hecho de que los coches fuesen autónomos lo que facilitaría el que no haya embotellamientos y el que no haya retenciones en las carreteras. Otro, en la línea del que estamos hablando de los tiranos, sobre cómo funcionaba a nivel económico los piratas, que valen muchísimo la pena, y lo cuentan desde el punto de vista del jefe pirata y del contramaestre, que era no solo el segundo de mando, sino además, de alguna forma, el gestor de recursos humanos de los barcos piratas, y lo plantean muy bien, me gustó muchísimo. Y luego, hace siete años, sacó uno de adaptación precisamente de este libro que os digo de Alester Smith y Bruce Bueno de Mesquita, el Manual del Dictador, en el que eh, en dos partes contaba, se llama The Rules for Rulers, que era cuáles son las reglas principales para alguien que manda. Y la regla eh, son muy simples inicialmente, que es nadie gobierna solo. Cuando tú gobiernas y realmente el poder, lo ejecutas porque hay alguien que te sigue. ¿Y por qué te sigue alguien? Porque le pagas. Y todo lo demás, la parte angelical, la parte de por qué, y esa respuesta a por qué la gente cuando llega al poder no se comporta bien, porque no hay otro sistema no hay otra forma. Y ellos en el libro lo cuentan de una forma científica, en el vídeo te lo dicen de esto funciona así, a mí es un vídeo que en su momento me abrió muchísimo los ojos de cosas que ves en la realidad, pero que nunca te has puesto a, a pensarla y analizarla y las diferencias que me encantó. Ese es el libro, como os digo, base de la que yo creo que es la mejor colección de estos tres de cómo se convirtieron. ¿eh? la parte del tiranos, que me gustó mucho, sigue mucho los mandatos que dice el libro. La siguiente estuvo muy bien, esta también. Cada vez que, esto es como lo de los juguetes que nos hicieron o de las películas que nos hicieron. Cada vez que hace sí, sí. una colección de estas, yo voy a verla. Antes o después, me pillaron un momento tonto. ¿Es asesinato en el fin del mundo? No, yo os digo yo que no. Pero que la voy a ver entera sin ningún tipo de problemas. Está muy bien hecha. Pero al suscribiros al de CPG Grey y si os interesa este mundo de cara a Navidades, que a lo mejor tenéis un poquito más de tiempo, El manual del dictador es un libro muy, muy bien escrito, muy curioso, muy interesante y que os puede cambiar mucho la óptica de cómo veis especialmente las noticias políticas, ahora que estamos en estos momentos especialmente en nuestro país.
1: Pues me lo voy a apuntar. Y como dice DJ, yo creo que es la serie perfecta para ver planchando o, ¿Sí? o doblando ropa. Eh, que es, es, es ideal. Eh, comentabas tú que mucha gente quizá no conoce eh, a Frank Lucas, que es este ¿Sí? gángster eh, afroamericano el que vea la serie tenga un poquito más de curiosidad, porque igual a algunos se les escapó, porque igual no es de las grandes de las películas más recordadas de Ridley Scott pero a mí es una peli que me fascina y me encanta que es American Gangster uh -huh. tenéis a Denzel Washington haciendo de Frank Lucas, tenéis a Russell Crowe haciendo de Richie Roberts, que fue el, el, que, el que le dio caza a Carla Eugino, Josh Brolin, Idris Elbar, no, eh, Norman Ridus. a mí es un peliculón que me encanta y si la encontráis en Blu-ray, eh, que incluye su versión extendida eh, todavía más. De hecho, es que me la veo de vez en cuando y, y de esos... Placeres culpables, quizás, porque como parece que Ridley Scott también está un poco... Que no te tiene que gustar tanto, según las opiniones de los expertos, a mí me sigue flipando.
0: <risa> y es una de esas que tengo siempre pendiente y no sé por qué no la he hecho, no la he visto, porque me gusta el tema, todo el elenco que has dicho tú, Ridley Scott a mí yo lo que haga lo voy a ver, y Napoleón, no digo que vaya al cine porque te mentiría, o sea, no lo tengo muy tan claro, pero desde luego que tengo muchas ganas de verla, <risa> y no, yo creo que nunca la he visto... No sabría si he visto, seguro el tráiler en su momento cuando se estrenó, no sé si alguna escena inicial o algún rollo, pero nunca la he visto entera y no concibo el porqué, porque a mí te en Washington, nuevamente, ponmela delante, o sea, de cual hay ser, no sé cuántas veces he visto la una y la dos, y, y de resto exactamente igual, no, no, no lo entiendo, no sé por qué el hecho no la he visto. Y terminamos, Juan decía que como y yo coincido con él, que desde luego que toda la saga de cómo se convirtió en e, es una cosa que no pasa nada porque la veíais planchando y creo que también esta la podéis ver que es la sí. serie documental Marvel Icono de la Historia. Es una serie de ocho episodios, 45 minutos por episodio, que nos cuenta la historia de Marvel en un primer episodio hasta que se crea el, el, la semilla del universo cinematográfico Marvel y luego los siete nos van a contar la fase 1 y la fase 2 de Marvel hasta llegar evidentemente a Endgame. La sinopsis, pues gracias a los testimonios de decenas de personalidades directamente implicadas en las diferentes franquicias, Marvel, icono de la historia, aborda la evolución de la compañía y cómo ha cambiado la forma de hacer cine. ¿Dónde se puede ver? En el canal Historia y Actualidad, que es una de estas... Canales de streaming que tiene Perdidos, igual que, por ejemplo, eh, tiene eh, el de Terror, eh, Dark TV y cosas similares que tiene el grupo MC, que tiene un montón de cosas pendientes. Esta la tenéis de suscripción independiente, la tenéis dentro de Amazon Prime Video, la tenéis también en otros sitios. Tiene un montón de documentales de historia y actualidad, evidentemente, que ese es el nombre. Pero si os gusta el mundo de los documentales, echarle un ojo. Siempre hay una prueba gratuita y yo creo que esta es la primera serie, desde luego, que yo recuerdo que nos hayan eh, contado... Yo creo que también por la evolución y por la situación ahora de Marvel que podemos comentar que han hecho cierta promoción al menos ante los medios. Eh, aquí no podemos escuchar el tráiler porque de verdad que ha habido y no hemos intentado hacerlo, sí que hay un par de escenas disponibles en internet, pero sencillamente eh, Juan, ¿qué te ha parecido lo que has podido ver de la serie? Eh, bien, he
1: podido ver los tres primeros episodios que son los que nos han facilitado y la verdad me gustó muchísimo. Si bien el primer episodio es como el, bueno, esto ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero a partir del segundo creo que empieza más la chicha realmente, que es una serie que aborda sobre todo la evolución de una compañía que ha cambiado la forma de hacer cine estos esta, esta última década, década y media... Y, ostras, si bien eh, lo que decía, el primer episodio eh, explora sobre todo qué es lo que hizo a Marvel un poquito Marvel antes de este, de este universo cinematográfico, a partir del segundo episodio entra ya en materia de cómo se hizo cada, cada una de las películas, sobre todo las iniciales, y, y me ha gustado mucho porque, claro, por un lado tenemos la historia oficial de... De, de Marvel, que no tenemos a este Kevin Feige, este gran productor, que es quien controla Marvel a, a día de hoy, como si antes de él no hubiera existido nada, igual que antes de Cristo y después de Cristo, pues un poco lo mismo. Y pone eh, en boga a personajes como Avi Arat, que es un es un señor que a día de hoy, cada vez que sale su nombre, solo sale para que lo defenestren y digan qué malo es produciendo, pero es que sin este señor... Que, que fue el director general de Marvel, no existirían estas películas, porque fue él principalmente quien buscó impulsar y que Marvel crease su, su, su propia eh, división cinematográfica, que al final se fue pues por división de opiniones, con el resto de la cúpula, con lo que fuera, y sobre todo, me encanta porque... Te explica y te ayuda a entender, porque aquí te lo explica desde el inicio, cómo empezó a funcionar esta serie de películas, qué es lo que hacía Kevin Feige ahí en medio, porque si bien empezó con hacer cierta libertad, tenemos a Jon Favreau haciendo Iron Man, tenemos a Luis Leterrier con, con esta segunda película de, de Hulk... Hulk. También nos habla de la de Ang Lee, que parece que a día de hoy es una película de la que nadie habla como si no hubiera existido. Eh, y, y, y vemos esos primeros choques iniciales entre tenemos un director haciendo su película con su guión y todo, y tenemos a un productor que no para de entrar y decir, vamos a cambiar esto. No, y ahora está cena afuera y ahora vamos a hacer esto. Y en el que nadie está entendiendo por qué narices se produce todo eso. Pero si sabemos que ese señor es el que manda y este que lo cambia. De cómo, que sí, que Feige, su empeño personal fue ir introduciendo todas estas pequeñas escenas de, vamos a hacer Los Vengadores, no son películas individuales, tiene que haber ciertas semillitas y todo esto, pero al final, claro, le da, me gusta porque le da, te, te enseña bien qué es lo que pasa como por ejemplo, la la película de Hull de Eduard Norton, que todo el mundo le echa las culpas a Eduard Norton, si bien el documental también te explica por qué, porque es que eh, tratar con él es un poco difícil, pero aún así eh, la parte que funciona de esa película es justamente la visión de Eduard Norton y de, y de Luis Leterrier. Que, y la que no funciona es la que se empeñó Kevin Feige en que tenía que ser así. Y son todo este tipo de cosas que te va enseñando bien qué es lo que había detrás y cómo funcionan estos productores y qué es lo que se encargan de hacer. Creo que lo explica muy bien. Y creo que llega en un momento perfecto porque es que está más en boca de todo el mundo qué es lo que está pasando en Marvel, cómo funciona Marvel, cómo se, va, cómo se está teniendo que reestructurar para empezar a dejar de trabajar de esa manera, uh -huh. con Loki demostrando que haciéndose las cosas y planificándolas bien, las cosas salen bien y torpedeándolas todo el rato no salen bien y, oye... Yo tengo ganas de que esto, porque a día de hoy que estamos grabando, que estamos a miércoles, se estrena mañana día 14 de noviembre y, ah no, perdón, eh, 16 de noviembre, perdón, eh, y ostras, yo tengo muchas ganas de seguir viendo esto porque me está dando ahí unas pinceladas y cosas, datos bastante curiosos
0: que yo desconocía. Sí, es una compra curiosa desde luego para la historia de la actualidad porque realmente el documental es una serie de documentales que hace Vice o eh, Vice TV. Veremos a ver qué es lo que ocurre con Vice porque estaban mirando de quién la compraba, o la dejaba de comprar después de entrar en la vaca roca. Una colección de series que se llama Icons and algo así como... Conos desenterrados, sería la traducción más literal que hay. Hicieron uno sobre Star Wars el primero, evidentemente, los Simpsons, Fast and Furious, el cuarto fue Marvel, y luego han hecho un quinto con James Bond, el creador y el, el factotum de todo esto es un señor llamado Brian Walkways, y eh, desde luego yo creo que ha sido un acierto comprarlo en este momento, especialmente el de Marvel. Yo no sé si historia de la actualidad, sinceramente, tiene el resto de los documentales, y este es el que han querido en Bodaja. Por el momento que pasa Marvel, ¿no? Con el estreno de Marvel es cuando estamos grabando el fin de semana y el... el, 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 el... Pues eso es el fracaso eh, relativo en taquilla, pero que para lo que es Marvel pues le hay. La cantidad de artículos que se están escribiendo sobre por dónde van a girar. La publicación de un libro que se llama MCU, el reinado de los estudios de Marvel o de, los Marvel, o de Marvel Studios, de Dave González, eh, Gavin Stewart, Edwards y sobre todo Joanna Robinson, que es una colaboradora habitual de The Ringer, que lo ha hecho hace un tiempo, él ya tenía un podcast muy popular sobre Juego de Tronos en su momento que ha hecho un montón de entrevistas, yo le he leído como cuatro o cinco, porque al final le está pasando por todos los podcasts de The Ringer y como estoy suscrito a todos, los estoy escuchando a todos, en el que cuenta toda esa parte que comentabas tú del método Marvel y, y de las cosas que se sabían, pero que al final ella ha tenido también, igual que este documental, muchas entrevistas. El documental en sí... Te va a contar cosas que no sepas, algunas de ellas. Yo creo que la gente que está muy metida en Marvel posiblemente no. ¿Qué es lo que hace? Con un ritmo tremendamente rápido. A mí hay momentos en los cuales los cortes que ponen a los entrevistados son tres frases porque te encajan en el guión. y Lo ves clarísimamente de que te encajan. Me hubiese gustado tener algo más, pero sabes que este es el tipo de producto. Creo que las imágenes, especialmente el primer episodio, pues volver a ver los cuatro fantásticos de Corman siempre es una cosa que me va a hacer gracia. O ver los cómics clásicos, o ver... Ese Capitán América que se hizo directamente como película para televisión en los 70, pues es una cosa maravillosa cuando la persona que lo interpretaba, que no recuerdo el nombre del actor, se queda sin aliento, porque sí, es que eso ocurrió y, y, y eso fue originalmente Marvel, toda la parte final. Financiera...
1: A, a, a David Hasselhoff haciendo de Nick Fury. Sí, 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 sí. es
0: que, es que todos tenemos un pasado. <risa> Y la parte financiera, que es absolutamente fascinante, de la cantidad de manos por las que pasa Marvel. O sea, Marvel, quitando el momento en el que estuvo en bolsa antes de que la comprase Disney, que fueron como cuatro o cinco años, si no recuerdo yo mal, en principios de los 2000, le ocurre lo mismo que HBO, es que siempre ha estado comprada por alguien, siempre ha tenido alguien que le ha exigido beneficios de a nivel superior desde el principio de los tiempos, desde los años 30, y nunca, nunca ha podido tener esa independencia hasta que ha llegado dentro de Disney por la, que los resetos que ha tenido. Es una cosa, la compras, las peleas y que siempre falta dinero es decir, al final, ni en la época gloriosa en la que tienen en tele ni en la época gloriosa de primeros de los 90 cuando se veían cómics, eh, se vendían cómics a espuertas, ni en la primera época dorada o la, o la edad de plata en la que se funcionaban muy bien los cómics o la época esa gloriosa de los tres años en los que están Lee con los distintos dibujantes, con Kirby con toda la gente que había entonces crean lo que al día de hoy conocemos como la, la principal núcleo de los personajes de Marvel, siempre hacía falta dinero nunca había suficiente dinero, nunca se lograba hacer esas ventas de derechos que parece aquello la subasta y el zoco de, de, de a unos precios que es alucinante y de gente además rarísima porque de repente te compra los derechos de uno de tus principales personajes un productor alemán, es una cosa loquísima loquísima lo que ocurre que es una cosa que a mí siempre me ha gustado muchísimo y luego sí. las entrevistas yo creo que tiene a favor el hecho de que no es un producto de Disney+, Plus, con lo cual te pueden contar todo. Mm. Tiene entrevistas a gente interesante. Pues sí, está Markel, eh, J. Michael Straczynski, que es uno de mis guionistas favoritos, ya no solamente porque hizo Babylon 5, sino que ha trabajado muchísimo en Marvel. Tenemos a Mafar Lane, que esto es a punto un bombardeo cuando hay que meterle el dedo en el ojo a Marvel. Y luego una persona que la gente de Marvel lo conoce, pero quizás aquí es un descubrimiento para el gran público, que es Margaret Lois, que fue en su momento la CEO de Marvel, que intentó junto con Stanley es la que intenta poner adelante la productora, y que luego, cuando la nombran jefa de Fox para la parte animada, compra varios productos de Marvel, especialmente la serie de dibujos animados de la Patrulla X, y después de Spider-Man, que paga muchas facturas en ese momento de, de Marvel. Y, y es un personaje... Y una mujer en un mundo totalmente de hombres, como teníamos en esa época en Marvel, siempre son todos señores los que tenemos allí. Muy, muy interesante, igual que en su momento la directora de, de Vértigo, de la línea que saca DC también de una de mujer. De las cuatro o cinco mujeres que había importantes en ese momento en el mundo de los cómics, en el mundo alrededor de Marvel y DC, tremendamente interesante. Y cuenta cosas bastante, bastante. Absurdas.
1: Sí, vemos también. Eh, a mí me hace mucha gracia ver cómo... Robert Downey Jr. le dio mucha forma a, a la película de Iron Man, porque es que muchas, muchas de las cosas de escenas que vemos, o sea, se nos explica que son improvisaciones suyas totalmente, de cómo, enten, cómo él entiende perfectamente al personaje y y sabe darle lo, lo que necesita, que incluso se acaba de quicio al, al bueno de... Ay, ahora se me ha ido eh, protagonista de The Old Man a Jeff Bridges. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo lo sacaba de quicio? Porque él era un actor de, no, esto es lo que he planificado, estamos ensayando, hemos estudiado, tal, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Eh, ¿Qué estás haciendo? O sea, porque a Robert Downey Jr. le hacía un poco lo, lo que le daba la gana, pero, pero bien hecho. Y... Y los problemas eh, con la segunda parte de Iron Man, que ahí fue cuando sí que John Favreau entró más en conflicto, porque fue cuando realmente empezaron a, aquí vosotros no dirigís, dirigimos nosotros, pero, pero claro, había que darle unos nombres de cómo Downey Jr. vio allí la oportunidad de hacer uno de los mayores contratos de la historia de Hollywood, etcétera, etcétera, con el cabreo con... Eh, con Hogwarts y todo, con Tenes Hogwarts y todo, mm. bueno, pues salseo tenéis todo el que queráis y más. Ya os digo, yo creo que si os gusta Marvel, os gusta un poco eh, de salseo de la industria y todo, creo que
0: vale la pena suscribirse al canal eh, Historia y Actualidad. Está muy bien editado, es muy rápido, es muy veloz, está muy bien. Como digo, a mí me, me chirría mucho porque está muy guionizado. Se le nota de que voy a buscar las declaraciones ah. para hacerlo, más que a partir de lo que tengo, veo cómo lo monto. Creo muy claro lo que quiero contar. Sobre lo que contabas tú de Iron Man, el libro de, de Robinson, de, de González y de Edwards, cuenta dos cosas fundamentales que a mí se me han quedado dentro de un millón. De verdad, cuento cosas interesantísimas: que es el guión, lo que escribían fundamentalmente por las tardes cuando acaban de rodar entre Fabroy y Donnie Jr., que se juntaban y se lo iban haciendo. Y la escena de la cueva, la escena de la conversión de Iron Man, sí. Favrón se la quería cargar. Fabron no quería hacerla, y le dicen la gente de eh, que me estás que tenemos el set, no podemos dejar de utilizarla. Bueno, pues esa sí lo utilizaremos. Y la escena, que para uh -huh. mí es la clave, junto con el yo soy Iron Man del final, posiblemente. Y la escena post créditos que te marcaría después del lavar de los Vengadores, que no tenían claro si iban a hacerla o no, porque deciden meterla ahí en medio, y eso lo cuentan también. Pero la escena de la cueva, que es la que yo creo que te, te, te muestra todo y te, te hace a... Ni, ni, ni estaba dispuesta a cargársela, chico. El método Marvel. es De, de sí, estos accidentes impresionantes de cómo es posible que con este modelo de trabajo salgan, pues chico, porque salen. Las juntas artísticas son de esta forma
1: de locos y además de por qué había que empezar con Iron Man, porque era con el que más identificaba a la gente cómo hicieron un estudio de mercado con niños y que todos se quedaban con, con Iron Man eh, eh, cómo tenían al personaje de, de Phil Coulson ahora se, se me ha olvidado el, el nombre del actor y cómo creo, apenas, creo. Le contaban, sí, que apenas le contaban Nada. de qué es lo que hacía su personaje de, tienes que decir esto en, en este momento ¿Y el, y el deducir por sí solo, yo creo que esto es de S.H.I.E.L.D. Pero no estoy seguro. Eh, ahora tienes que decir que te vas a Nuevo México. Digo, ¿y por qué me tengo que ir a Nuevo México? ¿No te lo han contado? Te vas a hacer la película de Thor. Ah, que hay una película de Thor y participo en ella.
0: Y no me acuerdo. De locos, que es Chris, de de locos. No hace demasiado tiempo. Dijo, no, yo fui a rodar a Nueva a Orleans, bueno, al final a Luisiana, que es donde ruedan, después del huracán Katrina, las ayudas, una de las cosas que hace Luisiana es eh, hacer ayudas de exenciones fiscales para toda la producción, que es lo que hace toda la ronda de, de las exenciones fiscales que tenemos a día de hoy a nivel mundial, y, y tiene los estudios más los tiene fundamentalmente todos, todos allí, más que en Hollywood o no en Inglaterra o en cualquier otro sitio, que luego van a rodar donde sea. Y no me acuerdo qué actriz fue para alguna de las de las series y decía no no yo fui a grabar y no sabía lo que era, si era para una serie o para una película exactamente para qué. yo fui a grabar escenas, Está. o sea no. no es el rollo de Nicolas Cage de yo no esto, pero pero sí sí es que no me acuerdo <risa> ahora mismo de cabeza cuál fue. Pero creo que alguna de, de... Yo pensaba que era una película y salió en alguna de las series recientes de, de, de Disney+. Plus, no me acuerdo exactamente. En fin, que esto, como os decimos, es eh, aquí en España. Se ha conocido la serie aquí se llama Marvel, icono de la historia. La tenéis disponible en el canal Historia y Actualidad del Grupo MC. Y con esto todo este programa, como os digo, con muchísimo contenido de premier y más todavía que teníamos para poder comentar y que alguna de ellas recuperemos sin duda, especialmente de Clown, de cara a la semana que viene. Don Juan San Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo enorme. Nos vemos que además la semana que viene tenemos el otro lado que tengo muchas ganas de hablar de ella. Sí señor, sí, señor. Tenemos ella, tenemos un montón de cosas más para comentar durante los, eh, de los estrenos de los próximos siete días. Y a todos vosotros, como siempre, pasaros por fueradeseries.com, pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.